0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《就是酱咯》，我是小康。那么这一期呢，我们来聊一聊一个和遗产有关的诉讼纠纷哈。那么要理解这个遗产诉讼纠纷之前呢，我们首先要有一个概念，那就是我们常常会在港剧上面看到说啊啊这个有钱人在外面乱搞乱搞之后呢，又有,有了私生子女这样子，然后呢他过世了之后，这个私生子女就要来抢财产。听起来是很 drama 啦，但是无独有偶呢，在我国确实也发生过这样一起涉及私生子女的遗产纠纷案件。而最重要的是呢，这个案件呢还一路打到上最高的联邦法庭去裁决，究竟私生子女有没有资格去获得遗产呢？马上来带你了解这个案件的相关内容当然，你要理解这个案件的来龙去脉呢，首先要给大家介绍一名角色。注意看，这个男人叫做勇哥啊。勇哥呢，他就有一个弟弟叫做阿发。阿发本身是没有卖白咖啡的，不过呢，目前阿发的角色还不是很重要。大家只要记得，勇哥有个弟弟叫阿发，主角是勇哥啦。但他这个主角呢，勇哥他是一个成功的商人哦。为什么讲他成功呢？因为他结过两次婚。为什么结婚可以是一个成功的标杆？我也不知道，去问那些一直催婚的父母。那么我们先看一看这他这个勇哥所经历过的两次婚姻，我们就知道这个纠纷究竟从何而来。首先，勇哥第一次结婚呢，他的妻子叫做小鹿啊，给他一个代号叫做小鹿。那么这个婚姻呢是一个特别的地方，就是他是没有。进行任何的注册的啊，就是没有呢，没有去那种天后宫去注册宣誓结婚，那他们只是以华人的传统呢，举办了一个结婚仪式。而这个第一次婚姻的日期呢，大概是在2002年左右啊，具体的日期呢，判决里面没有写，但是我们也不是很重要。那么在2002年10月的八日呢，他们两个就生下了一个小孩，叫做心意啊，心意呢，真的是一个很普遍的名字啊。大家就是包括我的女朋友，就是这个频道另外一个主持人，她的名字也是叫做心意。说大家一直问啊，心意为什么没有出现呢、啊啊？心意这么久都消失掉了，为什么只有沙卡一个人在讲啊 ？OK 啦，这一集我们就给你听回心意啊，心意登场了。那么关于这段婚姻呢，大家只需要记得几件事情哦。首先呢，这个勇哥还有他的这个妻子，就是没有注册但是白酒的妻子呢，他们是一起同居长达三年之久哦。包括在这个孩子新一出生和出生之后，总共一起度过了三年的时光。呃，然后呢，在这个新一出生之后呢，勇哥还有小鹿呢，也在他的报生子上面分别注册自己是这个孩子的父亲和母亲。而最重要的东西就是勇哥的父母，也就是心意的呃公公和婆婆，他们都接受接纳这个心意呢作为他们的孙女，也是有照顾她，也是有跟她一起玩的。但是呢，不知道为什么呢，这个婚姻就不知道为什么在同居三年之后呢就结束，番子里面也没有讲。而到最后呢，我们发现勇哥是结了第二次婚的。那么第二次婚姻呢就稍微正常一点啦，那就是在2005年1月18日呢。勇哥就再次和另外一位女性结婚啊，这个妻子，子这个时候呢，他的妻子就叫做小英。而这个婚姻呢，为什么讲它正常呢？是因为这个婚姻呢是有去注册的，是有去那种天后宫那种地方去呃宣誓注册啦。然后呢，他们在2009年，也就是结婚后的大概呃四年左右呢，他们又生下了另外一个小孩，叫做新令。而且因为这一段婚姻呢是有进行正式注册的原因呢，小英其实算是勇哥的合法的妻子，而心丽呢就更加是我们讲的呃、uh, legitimate child，OK，、okay? 你可以觉得他是合法的孩子，或者说我们叫婚生孩子，就是正式的合法的孩子了。所以这个时候呢，大家回顾一下，这边有两个女儿，第一个女儿呢叫心怡，很普遍的名字，但是呢她没有这个婚姻是没有被注册的。第二个女儿呢，叫做辛令，她是有被注册的婚姻之下生出来的孩子。但是呢，我们今天要讲的呢，不是一个家庭幸福美满的案件，而是一个遗产争夺案。大家都知道，在遗产争夺案里面，没有一个人死，怎样会有遗产争夺呢？所以这个故事呢，注定有人要死，那就是我们的勇哥。勇哥在2012年十月7号呢，就发生车祸而去世了啊。剧情安排，那么他在这个车祸去世的时候呢？身上也没有留下任何的遗嘱，所以这种情况我们叫做 die intestate， 就是没有遗嘱的死去。所以呢，勇哥的弟弟阿发啊，就是刚才我们讲角色暂时不是很重要的阿发呢，阿发还有这个勇哥的妻子小英。这两个人，阿发和小丁呢，就向法庭申请，两个人呢就获得批准，共同成为永哥的遗产管理人，就是我们所说的 administrator。因为根据判决来看呢，这个永哥其实还算是蛮有钱的，手下有一呃几家公司这样子，所以财富方面呢，可能应该是相当可观、啊、在这个他们申请成为 administrator 的相关法律文件里面呢，他们就把永哥的父母。还有两个孩子，也就是合法的孩子新林，还有私生的孩子新一，这两个孩子呢，都一起被列为是遗产的受益人但是后来呢，这个小英，也就是他的先人妻子，他就入禀法庭去申请撤销阿发的遗产管理人的资格。他们说说什么原因呢？他就讲说，阿发你当初是误导我说私生女新一也有资格分遗产。我才把心意放进这个这个这个呃受益人名单里面的。可是我们后来呢，我就不知道从哪里听说了，私生孩子哦，原来是没有资格继承遗产的嘞。所以说，这个阿发，你真的是误导我了，所以我就要申请把你这个管理人的身份给撤销掉。同时呢，小英她这个这个妻子，她也是要求法庭去宣判这名私生女，呃，心意呢是没有任何资格去继承遗产的，并且要求他把已经分到的遗产呢给还回来啊，这就是案件的来龙去脉了。到这里为止呢，各位观众们不妨可以自己在心中问一下自己这个问题哦，就是如果你以凭你的直觉你来分析一下，到底私生女有没有资格去获得遗产呢？啊，如果私生女有机会，或者说法律承认私生女是有能力去继承遗产的话，这对那种合法的孩子又算不算是一种不公平的待遇呢？啊，各各位可以自己想一想。然后我们就接着往下说。那么这个案件呢，首先是从高庭开始的，然后呃，高庭跟上诉庭呢，都两个法庭都认同说私生孩子呢是没有继承遗产的资格的。也就是说，他们都认为新一作为私生女，他们是不能够继承遗产。但是显然啊，阿发跟新一呢，他们都不能够接受高庭和上诉庭的这个决定和裁决，于是他们就把这个案件呢带到了最高的联邦法庭。所以这一集的内容，我们就是来专注的去看一下联邦法庭究竟是从什么角度出发来审理这一起案件的。那么各位要知道哦，由于勇哥死的时候呢，他是没有立下遗嘱的，所以呢，他生下呃，他死后所留下的所有的遗产呢，都会根据1958年的遗产分配法令，也就是 Distribution Act 来进行分配啦。所以这个故事告诉我们呢，写遗嘱是真的很重要的。你看，如果勇哥死的时候呢是有留下遗嘱，而且他写确实明确的在遗嘱里面说啊，他把多少多少 percent 的财产。留给他的私生女心意的话呢，其实这一切的纠纷就不会出现，就是因为还没有立下遗嘱，所以搞到后人呢需要到法庭上面去要求法庭判定到底这个人有没有资格获得遗产。但是很可惜，勇哥是没有遗嘱嘛，所以我们就按照法令来看看这些呃财富是要怎么分配的。首先我们要知道、哦、这个 Distribution Act 遗产分配法令的成立呢，它是有自己的目的在的。一句话说完来说，简单来讲就是他的这个法律呢，它是负责管理那一些没有留下遗嘱的死者的遗产分配，它只是管这个罢了的。其实这个法令呢，它是不会管你的孩子合不合法，你的继承人是不是 l e g i t i m a t e c h i l d 还是怎样，还是他也不管说你的婚姻有呃是不是一个有效的呃成立的婚姻，这两个呢都不是它的管辖范围。比如说孩子合不合法，那个很可能是 legitimacy act 啊，另外一个。呃，和法令所管制的，那婚姻有没有像呢？那也是另外一条法令，也就是《Law Reform Marriage Act、呃》啊，就说、是、俗称的婚姻法去管理的。那么这个法令呢，很简单，它就就它就只是管你没有遗嘱，然后你死了，你的财产怎么分，这个就是法律管的。当然，这个呃遗产分配法令呢，它有几个特点是大家可以去留意一下的。比如说呢，遗产分配法令呢，它只是对西马半岛还有沙拉越周生效而已。因为沙巴呢，它有自己有自己的相关法令呢，叫做 An, 呃 i n t e s t e d succession ordinance， 所以呃这个法令呢是不适用于沙巴州的人的。而且，即便是西马半岛还有砂拉越州呢，这个遗产分配法令它也只是针对非穆斯林生效，而且它对砂拉越的原住民或者 native 呢是无效的。换句话说，如果你是西马半岛和砂拉越州的呃非原住民 non native， 而非穆斯林啊，这个法令就会对你生效。你死的时候没有遗产，就是这个法令 kick in 的时候了。那么这个遗产分配法令呢，它是一个蛮短的法令，它整个 section 就大概只有十条、十十个法、十个条文没了，十个 section 没了。那么呃，这个 section five 它有一个很特别的说法，就是说，呃，只要你和死者是有血缘关系的，那么不管你是通过爸爸跟死者有血缘关系。还是通过妈妈和死者有血缘关系，啊、呃，他的意思就是说，不管他死者是你的外婆还是是你的婆婆了，就是他也不管你是在死者去世之前还是去世之后才出生，都是没有差别的，你们都可以有可能成为遗产的受益人啊。你这时候就在想啊，为什么死者去世了之后还可以还可以生出孩子的啊？然后就是在呃死者还没有死之前，跟他的呃伴侣一起怀有这个孩子。啊，然后在这个死者死啊过后呢，这个孩子才被生出来。特别是如果你是男性死者的话，这个情况是很有可能发生的啊。女性的话不可能啊，就是如果孕妇死了，啊、孩子应该也是出生不到了。所以这个这样的一个说明呢，比较多是针对呃男性。而整个遗产分配法令里面呢，最重要最重要的条文，那就是分配法令的第六条 ，section six。那么这个法令为什么？呃，这条为这个条文为什么这么重要呢？因为它就列出了十种状况，说如果你是这个这个情况的话，你的遗产要如何如何分配，他就去列了这个十个状况啊。如果收听的朋友有很多是做那种 will agent 的话呢，你就应该很熟悉这个条文了。我举几个状况的例子给大家理解一下啊。比如说有其中一个状况是这样子，就如果死者去世的时候他没有孩子。然后也没有父母，就是他父母已经比他先呃先行一步离离离世了的话，而这个死者没有孩子、没有父母，只留下配偶 （spouse） 的话呢，配偶可以获得一0 percent 的遗产啊，这是其中一个状况。另外一个状况就是说，如果死者去世的时候也没有孩子，但是还留还有父母，父母还健在，而且配偶也呃还在的话呢，那么父母和配偶呢是会各自获得50 percent 的遗产的。就是你遗嘱你没有你死的时候没有遗嘱嘛，所以我们法令就这样子按照这些不同的情况去帮你分配了。而我们今天这个案件里面的情况呢，就是勇哥在去世的时候呢，他的父母还是健在的，而且他还有孩子跟配偶，所以根据这个法令的话，其中一个状况就是这个法令会规定说，你这种情况父母还在，孩子还在，配偶又还在的话呢，孩子会获得 50%， 父母获得 25%。妻子获得25 percent， 而这个条文呢，就是争执点的地方啦。因为到底这个、按照这个条文，私生孩子算不算这个条文之下的孩子呢？啊，这这是关键了。那么联邦法庭的法官呢，他们在审这个案件的时候，就仔细观察这个第六条文，他就发现了、啊、整个他这个这个第六条文还有列出那十种状况嘛。其实它是一个蛮长的条文，所以但是它看完整个条文，它这整个条文以及它在细数这十个状况的时候呢，他是完全没有用到 “child” 这个字的 ，“child” 就是 “c h i l d” 这个英文字 ，for 孩子，他是没有用超这个字，即便他说孩子分了50 percent， 他都是没有用超的，他是用另外一个词，呃，英文单字叫做 “issue”， 啊，就是 “i s s u e”， 哎、啊，呃 ，“issue” 来代表这个孩子。就很多人认为啊 ，issue 的意思在我们直观的理解上，它这代表什么争议、有什么议题啊 ？What's the issue for today？ 啊 ，What's the issue here？ 啊，这个大家觉得这个 issue 呢，它是啊另外一个意思。但是在古典的英文里面呢 ，issue 也带有孩子或者继承人的一种法律的意义了。它是一个呃很古老的词汇，我们现在很少人会使用 issue 来代替。啊、呃，来代替说孩子，就是人家问你多个孩子，哦 ，I have three children。你不讲 I have three issue， 人家会觉得，呃，你是什么上古世纪、中世纪英国穿越过来使用这样的一个词汇，是没有人这样子用了啦。但是在法律上呢，它依然有自己的呃使用的地方的。然后呢，他就观察到，哎，联邦法庭，他就观察到说，在这整个第六条文里面，他用的只是 issue， 不是 child。而且他看一下，哎，也不是这第六条文罢了。你看，遗产分配条例有十个条文嘛？我们刚才讲了。只有第六条哦，是全部都是用 issue 没有用超的。但是遗产分配法令在其他的条文，比如说在第七条或者第九条呢，是有使用超这个呃这个这个英文单词的。所以为什么偏偏是第六条他用 issue 而不是用超？为什么在其他的条文它又可以用超呢？所以这两个意思呢，联邦法庭就认为啊，从这种用法就发的就可以发现说，这两个词超跟 issue， 虽然在语法上或者呃语言上。可能是代表同意思的意思，但是呢，在法律上呢，它是肯定会有差别的。不然的话呢，为什么当初我们那些立法者，就是国会议员里面立法者，他们在通过这个法令的时候呢，为什么他们不直接在所有的条文都写“抄”，而特别要区分“抄”跟“ issue 呢？啊，立法者这么做呢，肯定必然有他自己的生意，就是有他自己独特的意图啦。大家不要觉得这个联邦法庭没有事找事做。哎呀，那些立法者在国会里面都不懂在做什么事情的，那双爽就缺席啊，双爽,爽又迟到啦、啊，双爽,爽又不来啊，来了的话也在里面睡觉骂出口、啊、可能他们自己都没有这个用意。啊。他们其实你可能会这样想，但是法官的工作呢，就是要去根据法令的词汇去进行诠释的。而这个呃，抄跟 issue 的呃意思会有不同呢，也确实不是。联邦法官自己的揣测而已，他们是根据法令内部的条文去得出这样的一个结论的。比如说，他们就来看遗产分配法令的第三条 （Section Three）。这个 Section 呢是专门去定义一些词汇的。他们就发现说，在这个 Section 里面 ，“child” 和 “issue” 的定义是完全不一样的。当我们提到 “child” 的时候呢，他就去定义说 ，“child” 的意思是……这个是他的法法令的原文啊 ，“child means” 啊，就是 “child” 的意思是啊，合法孩子。或者啊，如果这个死者是他被他的 personal law 允许娶很多老婆的话呢，呃、啊，就是这任何这些老婆所生下的孩子，或者呃、啊，还是不包括养子啊 a d o p t i o child 还是不算在内的。除除非这个孩子呢是按照领养法令 adoption act 去进行领养，才算是 child 的意思。所以这边呢，他的用的词汇是 child means child 的意思是 all right。Alright? 可是来到 issue 呢，他的 issue 的定义就有一点不一样啊。他不会，他没有说 issue means 啊，就是他没有说 issue 的意思是什么。而且 issue includes 啊 ，issue 包括 issue 就包括了孩子以及死者孩子的后代。大家就发现到这两个词汇不仅仅在定义上各自有自己一套的定义，而且在解释这个定义的时候呢，立法者用的字也不一样的。当他解释 child 的时候呢，他是用 child means 就 child 的意思是，但是来到 issue， 他就讲 child includes。而这两种用词的不同呢，也代表着立法者确实是有意图让他们不一样的。比如说，我们知道 means 啊 means 的意思呢，就是它的意思是什么？所以 means 的意思就是它的意思。这句话有点绕绕啊，有点绕，但是它就是就它的意思了。而 include 的意思呢是什么？是包括，我们都知道了。所以呃，根据过往的判例呢，如果各位是法律系的学生，也会知道说，根据过往的一些诠释、法庭法令的判例呢。Includes 跟 mean 这两个词是很不一样的。当我们是说呃 include 的时候呢，它可能是一个更包括更多东西的形容词。但是很多我们的观众可能很多也不是法学生，所以我们用一个 layman 的方法来解释差别给大家听。我们来举一个类比就可以了。比如说我的早餐是炒面，对比我的早餐包括炒面。所以如果我讲我的早餐是炒面的时候呢，就是哎我的早餐是炒面，我就吃炒面做早饭。但是如果我说我的早餐包括炒面，你就会想，诶、欸，如为什么你用包括炒面而不是讲是炒面呢？是不是因为你除了吃炒面，你还有吃其他东西的，所以你才会说我的早餐 includes 炒面。当我们使用 include 这个字的时候呢，我们是有意图的，让它去涵盖更多的东西的。比如说我说，呃，亚洲人 include 马来西亚人，但我没有把它讲出来，但是大家都会知道亚洲人是 intended。to include 日本人啊、印度人啊、中国人这一些的。然后我们看回在第三 section three 里面，对于 issue 的解释，他是说 issue include 什么什么什么，但是他没有说明 issue means what， 他没有讲 issue 的意思是什么，他只是说好它包括什么。我们举个类比来说，就是早餐包括炒面的话，但是他没有讲我的早餐还包括什么，他是没有明确的提到的。所以这个时候呢，我们就需要。法官去自行的去诠释说，哎，到底这个遗嘱除了呃所谓的孩子跟孩子的后代，它到底还包括什么呢？那么接下来联邦法官做事情呢，就跟我们小学的时候看到一个生字不懂的时候会做事情是一模一样的，没有错，就是翻字典。啊，联邦法官呢就接着去看各大权威的字典对 “issue” 这个字的定义啊。人家翻字典，我们翻字典，人家翻字典是比较 high class 的那种不一样的字典，比如说啊，《牛津英文大词典》就讲，哎，我家也是有这一本啦，啊、但是人家用来是有法律用途的。《牛津英文大词典》他就讲说，什么是 issue？issue 的意思就是 formal or law children of one's own， 就是一个人呃正式或者合法的孩子。然后，《Longman Dictionary of Law》他就讲，包括孩子。呃，孙子或者他其他的直系的后代，这个是 issue 的意思。还有一个，如果你是法学生，你一定常常听到的这本呃，这本这本这本呃字典《Black Law Dictionary》啊，《Black Law Dictionary》呢，就基本上相等于我们内面的词海，是像一本呃非常非常权威的一本法律词典。《Black Law Dictionary》它就讲说 ，issue 的意思就是 l i n e a r descendant 啊，我们或者讲说直系的后代这样子啦。当然，联邦法官还看了蛮多的其他的字典，但是我们这边这个频道没有卖字典，也没有页配字典，我们就不一一举出来。我们举出三个这样子就应该是蛮够了。那么联邦法官就综合这些字典的定义呢，得出了一个结论。他就说啊 i s 这个词呢，它代表的是和死者有血缘关系的后代而已。说只要你和那个死者是 blood related 的，有血缘关系的，不管你是他的孩子，还是他的孙子，还是他孙孙孙子，孙孙孙孙孙孙孙子的话呢，其实都没有关系。甚至呢，在这些所有字典的关于遗书这个定义里面呢，没有一个是要求这个孩子必须要是合法的孩子，就是是呃，可能你呃你的父母没有通过注册或者合法的方法注册婚姻，但是你和这个爸爸还是有血缘关系的这种情况下呢。呃，根据字典的定义，你算是这个呃人的 issue。那么把这个字典如果套用回在遗产分配法令里面的话呢？呃、i s s u e 的这个定义不仅仅没有和 children 啊、呃、或者 child 的定义起冲突，还能够解释说为什么偏偏在整个法令里面，偏偏只有在第六条整个条文都在用 issue 而不是用 child。因为既然说 child 的定义是合法的孩子，因为我们在 section three 里面讲了吗 ？child child means legitimate 吗？就是合法的孩子。如果立法者他当初写这个法令的时候呢，他只想要让合法的孩子才能够继承遗产的话呢，他是可以直接在这整个 Section Six 里面去用超这个孩子，因为超已经被定义过是合法的孩子。之所以这个立法者没有在第六条用超，反而要去用另外一个词叫做 issue， 他的用意呢，就是要让这些遗产的继承不仅仅。仅限于 child 或者 children， 而要包括死者任何有血缘关系的这些后代，所以他才用 issue 而不是 children， 因为 issue 呢在语法上它比 children 的定义更广。所以呢，在这个案件里面，我们就发现，根据你这样子的一个诠释方法的话呢，即便心意就是那名私生女的父母，他们没有经过正式的注册以及结婚。呃，所以严格上来说，他算是一名私生女，也不是死者一个合法的孩子。但是呢，因为这样的一个诠释方法，因为我们遗产分配法令里面用的词汇是 “issue”， 而不是用 “child” 的话，这名新义他依然是有资格去继承遗产的，因为他符合 issue 的定义，那就是有血缘关系的后代。他和死者确实有血缘关系，只不过是没有去进行合法的呃注册，这他是 “illegitimate Illegitimate 不代表你没有 blood related。说、so, 听到这里，你以为案件就结束了吗？并没有，因为联邦法官接着去去检查这一些法令，而且还得出结论说，新义他其实也是一名合法的孩子。Legitimate 是怎样得到这个结论的呢？那么联邦法官就去看我国的这个婚姻法令啊啊 ，Law Reform Act。根据这个 law reform act 呢，他就阐明说，所有的婚姻呢、啊，都必须要按照法令内所规定的程序啊，进行宣誓 s o l e m n i z a t i o n 还有注册 （registration） 才能算是一个合法的婚姻。当然，我们知道在事实上的，勇哥和这个他的第一个妻子小璐的婚姻呢，是没有按照程序进行宣誓或者注册的。证据只是显示呢，他们只是在酒楼摆喜酒而已，是没有按照法律的程序去宣誓跟注册。所以根据这部这个婚姻法呢，这样的一个婚姻呢是 void 的，是呃是没有呃法律效用的，是不合法的。但是呢，婚姻不合法，婚姻 void 啊、呃、，marriage void， 不代表孩子就一定是 illegitimate 的啊，就不代表孩子一定就是私生女的。因为这个婚姻法的第75条里面，他有讲说，如果有一段婚姻它是不合法的，它是 void 的话，但是。如果双方在结婚当时候呢，是合理的相信说那一段婚姻是合法的话呢，那么这个婚姻他被生下来的孩子就要被当做是合法的孩子，就是 legitimate child 来对待。All right， 所以我们来想一下这个法令为什么会存在？为什么法令会允许一个不合法的婚姻的孩子居然也可以当做是呃合法的孩子呢？其实他背后的目的地呢，跟他的意图呢，就是不要让。父母的一些 mistake， 或者说父母的一些呃非注册的行为呢，去惩罚孩子，就去惩罚后代，让他变成一个 illegitimate child。因为大家知道 i l e g i t i m a t e child 跟 illegitimate child 在法律上的你可以待遇可以是很大差别的。我举一个呃非常狗血的例子，可能你大家会觉得很狗血，其实我国也还应该是没有发生过，但是我们。时不时可以在那种报纸上面、这种猎奇的新闻网站上面看到这样的一个消息，比如说，呃，有一对夫妻，他生下了一男一女两个孩子，可是这对夫妻因为贫穷的关系呢，把一男一女呢就分别给了不同的啊、呃、家庭去领养跟收养。那么这一男一女呢，他们就不知道彼此是兄妹的关系，就在各自的家庭慢慢长大。但是在缘分的安排之下，他们又偶然的相遇，然后并且爱上了对方，甚至。呃，他们也还，他们还还不知道对方是自己的呃兄呃兄妹，然后呢就这样子结婚，结婚之后呢还生下了孩子，生下孩子过后呢才惊讶的发现，原来他们两个居然是兄妹呀、啊，有没有很狗血？是不是很狗血 ？OK， 我们都知道我们的婚姻法里面呢是禁止啊、呃、你的亲呃亲戚之间去结婚的，或者说有血缘关系的人之间去结婚的。好， l、right? 这样的一个婚姻呢是 void 的，就是说如果你今天你娶自己的妹妹，这样的婚姻呢是 void 的。OK， 但是呢，你这个婚姻就是如果你在呃，即便你的婚姻可能是 void 的，但是如果你跟你妹妹在结婚的时候呢，你们双方都合理的相信哈，这段的婚姻呢其实是呃其实是合法的话呢。那么这个孩子就会被当做是合法的孩子。回到我们刚才狗血的剧情里面，这对兄妹他们结婚的时候呢，是完全不知道对方就是自己的哥哥或者是妹妹，他们是真心以及合理的相信说对方跟自己身边有血缘关系的，然后就这样子结婚了，这样之后还生下孩子。所以这个时候呢，法律是允许这名孩子被当做是合法的孩子来对待，因为当初他们的结婚呢，是出于双方的一些。呃，他父母双方一些合理的相信的行为。那么回到勇哥的这个案件里面，虽然勇哥以及新义的妈妈小露呢，他们没有进行宣誓跟注册，但是他们呢，其实有共同的一起去摆酒啊、呃，摆摆宴席去举行这个婚礼，而且在孩子的报生纸上面呢，也双双注册自己为这个孩子的父母，而且呃，勇哥的父母呢，也接纳新义作为自己的这个呃这个孙女，所以。法官就讲，看从这些种种的迹象都显示说，说这些证据都显示呢，呃，小陆和勇哥当初结婚的时候呢，其实虽然没有根据程序的进行结婚，导致婚姻可能是不合法的，但是当时他们都相信说这段婚姻是合法的，所以呢，这段婚姻之下所生下来的孩子，也就是心意本身呢，是按照呃婚姻法令的第七十五条，是要被当做是合法的孩子 ，legitimate child。那么，既然他是 legitimate child， 那么他的继遗产继承权就更加不是问题了。所以来到这边呢，你就会发现联邦法庭的整个 argument 呢，就去、是、说，呃，其实我们的这个遗产分配法令之下，私生子是可以有获得资格去继承遗产的。但其实我们再深看一下这个案件里面的当事人呢，他本身其实也不是私生子，他是一名合法的孩子，就是 legitimate child。所以呢，不管什么情况之下，联邦法庭都允许这名孩子心意呢去继承他的父亲勇哥的遗产的。而因为联邦法庭证实了心意是有资格去继承遗产，那么当初阿发就没有去误导他的第二任呃妻子，就是小英，没有去任何的误导。而既然没有误导呢，他就不能够被撤销啊，他就不能够被撤销成为这个遗嘱的管理人，他就依然被保留着啊遗产管理人的身份。从此呢，心意也过上了幸福快乐的生活。当、啊、然，这一段后面是我自己加的啦。啊，童话故事的结尾都应该是要这样子来结束的。好了，今天的内容就到这边为止。如果觉得我们的解说还算蛮不错的话呢，欢迎你到我们的打赏链接 ：w w w. b y m e c o f f e e 去给我们一些小小的打赏，我们目前呢已经筹得了九十 percent 的呃年度目标。但是呢，当然打赏这种东西，我们是希望多多益善呐、啊，因为毕竟其实我们也花了蛮多的钱去呃去 cover 一些新的器材，包括我们没有买 mixer 啊这一些东西，那其实花费呢是远远超出打赏额的。所以各位，如果你觉得我们的创作是值得鼓励的，欢迎你通过实际的行动来支持我们，我们也会继续努力的创作更好的内容，来给大家进一步的去了解我国的各项法律以及法官写判词的时候究竟在想什么鬼东西呀、啊。好了，这里是就是酱咯，我是绍康，我们下一期再见。